0: Bueno, pues eh, muchas gracias a todos por venir. Eh, soy Sergio Gaku. Eh, normalmente me dedico al tema del coaching nutricional, hago cursos de cocina, estoy muy metido en el mundo de la macrobiótica. Y hoy pues vamos a ver una charla muy diferente, como os comentaba antes, que hemos estado hablando del tema, a lo que yo suelo hacer normalmente. Yo normalmente hago charlas de cocina muy enfocadas a la alimentación 100%. Y hoy vamos a hacer una charla que yo casi calificaría de, de crecimiento personal que la verdad me hubiera encantado que esto estuviera mucho más lleno de gente porque creo que es el principal problema de, de la sociedad, es el, el que yo voy a hablar hoy y creo que es muy necesario tener estas bases muy claras para, para poder entender eh, pues todo el resto, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito del tema Bueno, lo primero de todo... Vamos a hablar del de despertar de conciencia y nos lo vamos a llevar al terreno de la alimentación. Eso lo vamos a hacer a través de una experiencia personal, que es la mía. Y vais a ver pues, hasta qué punto la alimentación puede llegar a, a cambiar a una persona. Pues bueno, Yo creo que vais a quedar bastante alucinados cuando nos cuando cuando explique todo el, el contenido que tengo aquí preparado. Más o menos, eh, supongo que todos habéis oído en algún momento pues, hablar de, del despertar de conciencia, porque ahora es un tema que está muy de moda. No sé, más o menos, ¿qué os dice el despertar de conciencia? ¿Qué habéis oído hablar? ¿Qué os parece? Que, que, ¿Con qué tiene que ver? Bueno, si es tímido, va. ¿no? Con el budismo. ¿Eh? Con el budismo. El budismo, sí. Buda, la palabra buda quiere decir el despierto, ¿no? El que despertó, ¿no? Pues ahí hay un... Hay... Un, un hilo de conductor muy potente ¿qué más, qué más os dice? Con, cuando oís la palabra despertar de conciencia que os viene a la cabeza?
1: ver las cosas de un modo diferente
0: ver las cosas de un modo diferente, muy bien
1: Eso más es subjetivo
0: más subjetivo vale. eh, vamos a ver qué pasa cuando hablamos de, de despertar de la conciencia bueno, ahora esta es un término que está muy de moda se habla muchísimo, hay centenares de libros del de despertar de la conciencia, todo el mundo está dando charlas, de estas como la mía así, dando ahí la brasa con el tema, pero no acabamos de saber muy bien lo que es. Eh, yo hace como cosa de dos años estoy escribiendo un libro a raíz de lo que a mí me ha sucedido de mi experiencia, que hoy os la voy a explicar un poco, cuando llegue, en el momento que llegue, la vais a ver y entonces mi conferencia de hoy va, va a seguir ese hilo conductor y vais a entender un poquito más qué es el despertar de conciencia y qué fases sigue porque yo lo que he hecho es analizarlas eh, sobre un papel, intentar comprenderlas sobre todo lo que me ha pasado a mí intentar pues, sacar ahí como un resumen más o menos de, del tema pero cuando hablamos de despertar de la conciencia pues siempre hablamos de personas que están dormidas y personas que están despiertas y eso pues de entrada puede sonar un poco chocante no porque a nadie le gusta que le digan que está dormido sea, pero claro, las cosas son como son ¿no? hay algo más que ir cada día a trabajar por la mañana y dormir y cobrar y gastar ¿no? yo pienso que la mayoría de la gente que ya estamos en este mundo de, pues ya, ya sabemos que hemos venido aquí para otro tipo de, de, de cometidos y por eso estamos cada uno intentando hacer la nuestra para llevar a cabo los mismos ¿pero cómo son las personas dormidas? aquí os he hecho un resumen de, de algunas características que son básicas para que para que podamos entender esto. Lo vamos a hacer con frases muy sencillas, pero que dicen muchas cosas, ¿vale? Os aviso que la, en sí todo, todo el hilo de conductor que voy a seguir es bastante potente. En algunas frases puede incluso dañar algo que se sienta, espero que no. Pero lo he hecho expresamente porque es real, ¿eh? Todo lo que os voy a decir es un tema en el que es interesante que pensemos, que reflexionemos y algunas afirmaciones pueden resultar un poco duras como esta, ¿no? Están perfectamente adaptadas a un sistema enfermo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las personas dormidas normalmente son personas que viven en un sistema que en realidad no les convence, que en realidad ellos mismos ven que no funciona, pero que tampoco hacen nada para cambiarlo. Simplemente se han acomodado, tienen una zona de confort y más o menos hacen lo que hacen los demás. Si todos van en un sentido, ¿no? Como se ve en esta foto, lo hemos hecho como una evolución y al final acabamos siendo como, como vejitas que todos seguimos lo que hace la corriente, que... Del, del más fuerte, ¿no? Y vamos detrás. No nos preguntamos demasiadas cosas, y más vamos haciendo y, y vamos fluyendo con esa corriente, ¿no? O sea que esta es bastante importante, ¿vale? Están ahí adaptadas ahí y de ahí no se mueven. ¿Qué más podemos decir? Se quejan de todo pero no hacen nada porque cambiar su realidad Solo quejarse, lo que os comentaba Normalmente es fácil identificarlas Porque si, sí, por ejemplo, en el trabajo Habréis visto muchas de estas en vuestros trabajos Las típicas personas que siempre se están quejando de todo Que nada parece que les guste Que todo lo vende por el lado más oscuro Pero que tampoco Tampoco no, no hacen nada Simplemente se quejan y al final Pues no, traen, no aportan nada De ninguna manera ¿Qué más cosas podemos decir? Bueno, están completamente manipulados por los medios de comunicación. Este es un caso clarísimo, clarísimo, ¿vale? Normalmente las personas que están dormidas, pues ya sabéis, ¿no?, qué cadenas de, de televisión ven... Y pues siguen esos programas que son súper sensacionalistas, que no aportan nada culturalmente, están enganchados totalmente a la televisión. Si las noticias dicen una cosa, pues creen fielmente lo que dicen las noticias. Si el periódico dice algo, creen fielmente lo que dice el periódico. Y basan toda su vida en eso. Van como manipuladas por políticos, televisiones, diarios, radios... No tienen, no tienen un punto de vista propio sino que se dejan llevar como os comentaba al principio y están muy enganchadas a, a esos medios de comunicación otra característica bastante importante es que viven para trabajar y no trabajan para vivir esto es una de las más típicas de todas por ejemplo las personas que están dormidas eh, basan sus ideales en el típico sueño americano que nos, nos han metido a muchos en la cabeza no pues, que igual es el sueño americano pues es pues naces, estudias, normalmente pues te sacas tu carrera, entonces empiezas a ejercer de lo que has estudiado, encuentras a la pareja de tu vida, tienes hijos y a partir de ahí empieza el loop, ya está. Vamos a, con los niños van al colegio, nosotros por fin de semana vamos a Carrefour, a donde sea, compramos con la familia, volvemos a casa, no gastamos lo que hemos, lo que hemos eh, ganado entre semana... Y dormimos por la noche y el lunes voy a empezar el loop de nuevo. Volvemos a ir a trabajar, volvemos a ir a comprar el fin de semana y así vamos. Y de hecho la prueba la tenéis en que los centros comerciales, si vais un fin de semana, eh, están llenos. O sea, es, hay más eh, gente en un centro comercial, aunque no vayan a comprar, que en un museo o en cualquier sitio. Es, un, es como... Como decía Joan Antonio Mele, había un verbo en España que era el ir de compras, ¿no? El ir a, a ver qué veo, ¿no? No, tengo, no necesito nada, pero voy a un supermercado y, y compro algo aunque no lo necesite porque da igual, porque es lo que toca, ¿no? Normalmente están súper obsesionadas con sus trabajos y en muchos casos, lo peor de todo es que sus trabajos no les gustan tampoco. Los hacen porque es el trabajo que les ha tocado, es con el que pagan y, y van y van sin ganas y trabajan y está y trabajan y trabajan. ¿Qué más podemos decir? esto es bastante creo que esto es uno de los, de los puntos más importantes que, que hacen que la sociedad vaya como vaya no se endeudan constantemente y eso es, genera miedo al cambio que es igual a la imposibilidad evolutiva eso es muy típico no la gente cómo puede ser feliz pues con cosas materiales pues entonces se compra una gran casa que en muchos casos no, no puede pagar o que tiene que pagar con mucha dificultad se compran un supercoche y entonces claro qué pasa se endeudan y necesitan esos trabajos que no les gustan para pagar sus deudas, o sea, que se pasan toda la vida pues, pagando esas deudas y, pagando, y con ese miedo que les impide siempre poder evolucionar de ninguna manera. Porque claro, si vas a dejar el trabajo, pues igual pues, pues ya uno de la pareja dice, no, ojo, porque claro, si no, no podemos pagar la hipoteca. Si no, no nos podemos pagar la letra del coche o vigila porque tal y cual, entonces nunca pueden evolucionar en la vida. Siempre se quedarán en, en un punto, a no ser que, que tengan mucho dinero, siempre van a estar en, en esa franja. Y luego pues son prisioneras de su zona de confort, claro, no les toques la zona de confort, a mí me ha pasado con, normalmente la primera reacción que tiene cualquier persona cuando tú le hablas de esto, pues claro, de entrada se enfadan porque ellos sí que saben que podrían tener algo mejor, lo que pasa que el miedo no les deja ver otra cosa que lo que tienen... ...y entonces esa es su zona de confort... ...de momento es lo que les permite pagar las cosas... ...no les hables de cambios, no les hables de nada... ...porque bueno, bueno, de momento tú dirás lo que quieras... ...pero yo sé que a final de mes tengo mi sueldo... ...aunque odio mi trabajo, aunque voy cada día cabreado... ...aunque vengo por la noche mal hecha... ...no te van a hablar ni a mi mujer... ...ni hacer los deberes con mi hijo, pero da igual... ...pero eso es lo que tengo y a mí me ayuda... ...y de alguna manera me hace, me hace feliz... ...o sea que es imposible que le toques eso... ...y esta quizá pues es una de las... ...de las peores de todas, ¿no? ...son personas que siempre están ancladas en el pasado en el futuro, pero nunca viven en el presente. Siempre viven de los recuerdos o viven pensando en lo que les gustaría hacer o lo que harán o las vacaciones que harán en agosto cuando tengamos las tres semanas de vacaciones después de todo el año trabajando y produciendo y gastando pues entonces llega el agosto y todo el mundo a la playa feliz y como si no hubiera pasado nada. Llega el septiembre y todo el mundo amargado, deprimido y los psicólogos hasta arriba de visitas porque todo el mundo está súper enfadado porque tiene que ir a trabajar, ¿no? Pero nadie en realidad se para a construir desde el presente, está feliz, intenta vivir el momento con su familia, intenta vivir de los pequeños detalles. Todo el mundo siempre está anclado en lo que yo había hecho y en lo que me gustaría hacer, nunca en el, en el presente. Y esta es otra de las típicas de las que crea más sufrimiento que busca la felicidad a lo material y esto solo les conduce solo les conduce a la frustración, ¿no? Es lógico, ¿no? Normalmente la sociedad que vivimos, la gente cuando se siente triste lo que hace normalmente es ir de compras, se hace compras o se compra un coche nuevo o se compra cualquier cosa para la casa o se compra ropa, lo que sea, da igual. Y claro, ¿qué pasa? Normalmente cuando nosotros tenemos un vacío interior nos damos cuenta que esas cosas nunca nos producen ningún tipo de alegría, todo lo contrario. Cuando pasa el tiempo, pues los problemas que tenemos vuelven a, a saltarnos de nuevo, volvernos a estar frustrados y nos sentimos muy vacíos, porque en realidad lo material nunca nos va a dar la felicidad, esto es algo obvio, ¿no? Pero esto en el, en el gastar y en los bienes materiales hay siempre mucho sufrimiento puesto y es una de las cosas que el, por las que la población normalmente pues está teniendo más problemas hoy en día. ¿no? Pero ¿cómo es lo contrario? ¿no? ¿Cómo son las personas, por ejemplo, las personas despiertas? Yo las he, las he catalogado en cinco fases que son las, las fases que, que yo viví con, y que yo observo en las personas que poco a poco van despertando. Si resonáis con alguna de estas fases, pues es que estáis en ese camino. ¿no? Si resonáis más con todas las anteriores, pues ahí queda un poquito de trabajo por hacer. Pero bueno, como yo siempre digo, el hecho de estar aquí, en, eh, escuchando esto, es una, es un nos está diciendo que algo ya ha cambiado, porque si no, no nos interesaría, ¿no? O sea que ya esto es algo. Vamos a ver qué fases son. La primera fase de todos es la, la crisis existencial ¿vale? esto es un clásico todo empieza cuando todo va fenomenal un día y de pronto un día nos encontramos que todo lo que teníamos hasta el momento pues no nos funciona Empezamos a estar tristes, nos, nos, nos hacemos preguntas, no entendemos el, el porqué tampoco, nos sentimos muy solos, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos perdidos. De pronto las cosas que nos hacían muy felices, mmm, bueno, es como que tampoco nos hacen muy felices. Y no sabemos el porqué, pero no nos encontramos bien con nosotros mismos. Esto lo podemos redirigir contra nuestras parejas, contra nuestros padres, contra nuestros amigos. Y eso, de hecho, es la causa de que muchas parejas a veces rompan hay una crisis existencial y los caminos se separan un poco y como no se comprenden en uno el otro, es un proceso que lleva, por ejemplo, a que muchas personas pues acaben separándose ¿Por qué? porque ya no están caminando en el mismo sentido porque la otra persona no está comprendiendo a la persona que tiene la crisis existencial. ¿vale? La segunda fase es una fase que creo que es muy interesante y es la fase que a mí me encantaría que a toda la población le pasara y por la que yo desde hace un montón de años me dedico a hacer este tipo de conferencias y a intentar a, a abrirle un poco los ojos a la gente. Y es el resurgir del espíritu crítico. Yo creo que se ha perdido. El espíritu crítico es lo más importante en una sociedad. Ya hablando a nivel sociopolítico, de, en cualquier aspecto que se hable. Si no hay espíritu crítico, no se camina en ninguna dirección, porque quiere decir que todo nos está bien. Y si todo está bien, pues habrá alguien que sacará provecho de eso porque hará lo que quiera y nos llevará a todos por el mismo, por el mismo caudal, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a despertar, lo primero que nos sucede es que tenemos un resurgimiento de ese espíritu crítico. Empezamos a no creernos ya todo lo que nos dicen. Empezamos a decir, bueno, sí, es total, pero bueno, eso porque lo dicen en la tele, no tenemos que ser verdad. Igual se lo están inventando. Voy a ver, voy a buscar en un libro a ver si lo que me han dicho es cierto. Eso que pone que uno ha compartido por Facebook, bueno, claro, se comparten tantas cosas, pero eso tiene veracidad. Eso ha salido a algún estudio o él lo ha copiado un blog y lo ha escrito una persona que además no tenía igual ni idea de lo que estaba hablando, ¿no? O sea, llega un punto en que nosotros, como vemos en esta foto, nos miramos incluso dudamos de nosotros mismos, eso es muy importante no si nuestra vida va por, el, por donde nosotros la queremos llevar ¿no? esto sería el resurgir del espíritu crítico y es una de las cosas que más duras se hacen cuando hemos tenido esa fase primera y luego nos encontramos con que estamos como perdidos no sabemos si realmente después de haber estudiado aquella carrera que hemos hecho realmente lo que queremos hacer en la vida es eso es bastante importante que esto se dé para que puedan seguir las, las, sucesivas, las sucesivas fases ¿Qué más tenemos? Una tercera fase que es la búsqueda intelectual. Es normal. Cuando tú ya llega un punto en que no te crees nada de lo que te han dicho, pues empiezas a creer. Hacer una búsqueda, ¿no? Empiezas a intentar, pues en el, por ejemplo, hoy que el tema que nos toca es la alimentación, pues lo que hacemos es empezar a buscar libros de alimentación... a ver qué tipo de alimentación quiero hacer... si es vegetariana voy a buscar a tal... voy a bajarme conferencias de YouTube... es normal... nos queremos documentar... ya no nos queremos lo que nos dicen por ahí... ya queremos ser nosotros los que busquemos la información... y a partir de ahí... pues vamos a intentar hacernos una base de datos nueva... en nuestra mente... con todo lo que estamos aprendiendo... y eso nos va a hacer estar en un peldaño más arriba... y ganar mucha más credibilidad... en todo lo, en todo lo que estamos haciendo... una cuarta fase que yo considero vital importantísima, es trabajar el camino interior. Es normal. O sea, llegado el punto que ya hemos visto que hemos tenido una crisis, que nos hemos dado cuenta que hacia donde íbamos no nos gusta, que nos hemos empezado a culturizar, eso es todo muy exterior. Todo lo que hemos hecho es hacer un visionado de lo que nos rodea y hemos visto que no es lo que más nos gusta, ¿no? Pero en realidad, hay mucho nos queda mucho camino por recorrer, porque ¿qué pasa con la parte interior? ¿Qué pasa con con, con la meditación, por ejemplo, ¿cuántos espacios de silencio nos regalamos al día para intentar trabajarnos a, a nivel personal? Pues eso es muy muy potente, la meditación es uno de los campos más potentes que hay. Antes con, con Loreto estábamos hablando, ella y yo nos conocimos a través de un retiro de, de meditación zen que, que yo programé en febrero y es muy importante, yo siempre se lo decía a ellos o sea, da igual, cada persona, unos se sientan unos están en loto, unos están en sillas a mí eso me da exactamente igual hay mucha gente que ya si no te puedes sentar con las piernas cruzadas y tener ahí hacer, ya no te quieren en, 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 el, en el sitio donde hacen meditación ¿no? yo creo que la meditación es algo mucho más profundo podríamos meditar aquí ahora mientras estamos oyendo esta conferencia estar meditando, no tiene nada que ver pero es muy, muy potente que lo hagamos porque entonces cuando hacemos meditación, podemos cambiar aspectos de nuestro interior que luego tiene un impacto fuera. En cambio, cuando cambiamos algo fuera, tiene un impacto que es muy real porque todo cambia desde nuestra visión subjetiva. Entonces eso es muy, claro, muy relativo, ¿no? Tú puedes creer que algo ha cambiado, pero eso porque lo crees tú. Ahora, cuando tú meditas, ahí las cosas se ven de otra manera. Ahí empiezas a ver que los problemas no son tan graves como parecen, que hay muchas soluciones y que algunas de las cosas que tú veías, pues empiezas a ser más crítico contigo mismo, nace el, el autoescucharse, y eso nos ayuda muchísimo. O sea, que esta es una fase que, si os fijáis, casi todo el mundo que está en el camino al despertar, pues está haciendo yoga, está haciendo vipassana, está haciendo tai chi, ya... Es que tú te vas a algún sitio, da igual. Me da igual lo que hagan, pero todos tienen que trabajar esa zona porque el mismo cuerpo se lo pide. Es una reacción súper normal. Y la quinta fase... Pues que tendríamos, que también es ya casi la última, sería el desapego. Cuando ya nos pasa todo esto, cuando hemos meditado, cuando hemos hecho todo el trabajo previo, nos hemos documentado, empezamos a darnos cuenta de que la vida es mucho más sencilla, de cómo la vemos, de que no nos hacían falta todos esos coches, de que no nos hacían falta tantas cosas, que en realidad si lo queremos tener ¿eh? está genial, pero no es necesario. No tiene que ser lo que nos haga más feliz o no. Entonces empezamos a soltar las tres, empezamos a quitarnos cosas. Y ya también a nivel psicológico empezamos a soltar falsas ideas que habían estado en nuestra mente desde hace mucho tiempo, empezamos a ver las cosas de otra manera, empezamos a soltar amistades que nos damos cuenta que son tóxicas para nosotros, empezamos a relacionarnos con gente con la que resonamos. Esto es un desapego muy integral, no solo el desapego de decir el desapego de no cerrarme a, a comprar algo, sino en todas las acepciones. ¿no? Y una última fase que le vendría si hacemos todo eso bien. ...y que yo no estoy en esa fase aún... ...ya me encantaría... ...supongo que esto pues lo tenemos que conseguir... ...al final con mucho trabajo... ...pues es la fase de la liberación... ...cuando todo lo anteriormente comentado... ...hemos ido, hemos ido subiendo esos peldaños poco a poco... Estamos en una fase de liberación personal y espiritual. Estamos en un momento entonces en que podemos ver lo que queremos hacer en la vida. Hacia dónde queremos ir, cómo lo queremos hacer, con qué personas nos queremos juntar, qué es lo importante y qué no es lo importante. Ordenamos nuestras prioridades, todo cambia. Esas son las cinco fases que podrían podréis ver en una persona que está despertando. Son muy típicas y en todas las personas que nos ha pasado, seguramente, es muy fácil pues, que podamos ver, en muchas de ellas, pues nos podamos ver reflejados. Pero ¿qué pasa? Claro, eso estaría bien que fuera tan fácil, pero nada es tan fácil en este mundo. Entonces, cuando estamos despertando, hay muchísimos peligros también, porque hay muchas cosas que nos intentan distraer. ¿no? Y hay algunos, algunos de ellos que os voy a enumerar. Yo he cogido cinco porque son súper clásicos... ...y es con lo que hay que tener más cuidado... ...y en lo que yo veo que la mayoría de la gente... ...está atrabada, mucha gente ahora, ¿vale? Aunque veáis que la gente, pues sí, ya está muy despierta... Y, ...y muchos van a muchas conferencias... ...hacen muchas cosas y hacen yoga... ...pero luego realmente están atrapados... ...en alguna de estas cosas que os voy a comentar ahora. La primera de ellas... ...la tenemos aquí... ...que he cogido con esta imagen de la, de la película de, de Kill Bill que se ve el típico, yo lo, yo lo he llamado, pues, el gran sueño de los maestros. Supongo que todos, cuando hemos visto alguna película de estas, de, yo que sé, de artes marciales o de fantasía, hemos soñado con tener el típico maestro, que nos encontramos un día por ahí por el medio de la calle y resulta que es la persona más importante de nuestra vida y nos empieza a enseñar una pila de cosas que nos cambian toda la manera de ver la, nuestra existencia, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa? Normalmente cuando uno se mete en este campo empieza a despertar pues que se acerca a un dojo de meditación o se acerca a cualquier sitio entonces ahí está el maestro y entonces ahí vemos que es nuestro maestro lo tenemos claro ya está, mi momento ha llegado mi maestro pues lo ha pues ahí estamos ahí y ahí tenemos un gran problema ¿no? porque eso nos despista muchísimo porque hoy en día hay muchísimos maestros pero también hay muchos vendedores de humo hay muchas personas que dicen ser se, se autoproclaman maestros pero realmente como personas tienen tanto o más trabajo que hacer que vosotros, ¿no? Entonces, saber ver eso y saber ver cuando una persona os puede enseñar cosas y cuando no es muy importante. Yo, por ejemplo, he visto a personas que no están en ningún dollo de meditación ni nada y me han enseñado mucho más de la vida, humildes, en la calle puede ser un panadero que una persona que tenía 800 artes marciales, que hacía no sé cuántas terapias naturales, que hacía acupuntura, que hacía 30.000 cosas y que le he visto que tenía un ego bestial. Y, más, y todo lo que hacía en realidad lo hacía para sí mismo y tenía muy pocas ganas de hacer algo por los demás pues esto es muy importante, pues hay mucha gente que está anclada en sus maestros entonces lo que le dicen estos señores, pues esto va a misa y ya no lo cambian por nada un segundo peligro muy típico eh, es el exceso de información como, ¿qué sucede? sobre todo en el campo de la alimentación que es el, el mío, mucha gente me dice lo mismo claro, es que en internet hay como 800 millones de vídeos y los que unos dicen que hay que comer arroz integral, otros dicen que el arroz integral tiene demasiado arsénico y es malo. Unos dicen que habría que comérselo todo crudo, otros dicen que hay que comer solo de frutas porque los gorilas solo comen plátanos y, sepa y venimos del gorila y del... Bueno, como podéis ver hay un cacao bastante interesante. Entonces cuando tenemos ese exceso de información normalmente también al final nos bloqueamos porque aunque estemos muy despiertos y todo, llega un punto que ya no sabemos a quién vamos a conferencias de todos, intentamos a ver quién nos resuena más, pero nos quedamos muy perdidos. Esto es un clásico, error de mucha gente, que lo que hace es intentar hacer un poco de lo que cada cosa que ve, a ver cómo le sale, y claro, al final acaba más perdido que al principio, ¿vale? Otro clásico es este, y es uno de los más peligrosos del, del despertar, yo lo he vivido en primera persona, ¿no? que es que cuando comienzas a despertar empieza a sobrarte la gente, porque claro, tú vas a comer a una casa y si tú eres macrobiótico y nadie come macrobiótico y sabes que te van a sacar la pizza y el no sé qué, pues ya mucha gracia no te hace. Sobre todo si ya te has fanatizado, que ya hablaremos de ese punto, porque también es muy importante. Y entonces, ¿qué haces? Pues te llevas el tupper. Te llevas el tupper con tus bolas de arroz con umeboshi, con miso blanco y con tus historias. Pero claro, ¿qué pasa? Que eso, sin darte cuenta socialmente te aísla, porque la gente te empieza a ver como un bicho raro, ¿no? Y este, claro, es que, claro, el Sergi siempre que viene, ya ni lo invito, porque, claro, empiezas a sacar sus algas, sus cosas, te conviertes en el, en el, la, ya en la persona del foco de la fiesta, todo el mundo te pregunta qué estás comiendo, porque te hiciste vegetariano, o sea, ya no vives normal, sino que siempre eres el aislado, ya vas a, ya no te juntas con depende qué amigos, porque, claro, ellos están en otro rollo, ellos van a comer tapeo, no te interesa, te vas solo con los cuatro amigos que ahora has conocido, que están en, te, que en este mundillo, y bueno, al final, sin darte cuenta, sin darte cuenta, te vas aislando socialmente. Y el día que te quieres dar cuenta, pues muchos amigos pues ya no te llaman para hacer una barbacoa. Porque claro, como piensan que tú no comes carne y que no vas a poder comer de nada, si tú no hubieras dicho nada, pues al igual tú simplemente te llevas tus hamburguesas o te llevas cuatro verduras, llegas ahí haces cuatro bromas y estás haciendo la fiesta con todo el mundo y nadie dice nada. ¿no? Pero tú sin darte cuenta te vas aislando. Y esto es un tema que le pasa a mucha gente. Yo recuerdo que en una de mis fases más... cuando estaba más fanático mi hermano me dijo una, una frase que me hizo pensar mucho, ¿no? Y me dijo algo así como si lo que yo quería es acabar eh, viviendo en el monte Fuji, en un templo de estos yo solo, en una casita pequeña, todo el día meditando y comiendo arroz integral, ¿no? Y claro, yo me di cuenta que no, porque a mí en realidad me gusta mucho el contacto social y me gusta, pues, estar con la gente. Y es verdad, tenía razón, ¿no? Al final, poco a poco, te vas aislando y te vas creando tu pequeña burbuja, como esa chica que se ha visto que va en su burbuja, y llega un punto que cuando te das cuenta ya está solo, ¿no? ¿Qué más nos puede pasar? Esto es un punto que últimamente estoy súper enfadado, entonces lo tenía que poner. Eh, nuestra interpretación de los conceptos adquiridos, ¿vale? Nosotros leemos cosas, pero luego pues hacemos nuestra interpretación, ¿no? Por ejemplo, no, de verdad no creo que nadie aquí se crea que el Corán pone que hay que pegar a las mujeres, no creo, ¿no? Ni que haya que declarar la guerra occidente, ni todas esas cosas que se dicen, ¿no? Y cuántas cosas se han interpretado también de la Biblia. Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad de Historia del Arte, y estudié el Corán y estudié la Biblia. Y os puedo asegurar que la mayoría de cosas que se suelen decir de la Biblia y la mayoría de cosas que se suelen decir del Corán no son ciertas. Son libros y entonces ahí, como siempre, el problema lo tenemos los seres humanos que hacemos las interpretaciones de los libros como a nosotros nos da la gana, ¿no? Yo una de las cosas que ahora estoy viendo más y que me tiene muy enfadado, por ejemplo, ahora el libro de moda en el mundo del crecimiento personal, pues es Un curso de milagros. Es un libro que, bueno, es un libro ahí se hacen cursos, o sea, de cursos de milagros, donde un facilitador pues, pues enseña a la gente pues, cómo llevar a cabo, cómo entender los capítulos, o sea, alguien que hemos de dar por hecho que, que cree que tiene el conocimiento de ese libro como para enseñar a los demás cómo interpretarlo, eso ya es un tema a tener muy, muy en cuenta. Pensar que ese libro, solo con una frase de... bueno, es un, es un tocho de libro, así... Y solo con una frase, una persona puede meditar semanas durante esa frase... ...porque son frases que tienen una profundidad bestial. Entonces, claro, no es, no es fácil estudiar ese libro. Ese libro es, es un libro de casi de desprogramación mental. ¿no? Te está diciendo que todo lo que tú ves, en realidad no es lo que tú ves. Es de otra manera. Y eso cuesta muchísimo de asimilar para una mente que nos han enseñado... ...que si esto que veo es una silla y la puedo tocar es una silla. ¿no? O sea, que de entrada es muy complicado. Pero claro, ¿qué problema hay más? Que ese no me enfada tanto. El problema viene... Cuando empezamos a hablar de, de palabras como el amor universal, eh, el amor ya no, es, ya no es individual, sino que es un amor universal... Pues bueno, yo estoy viendo muchas, muchas personas que ahora pues están separando sus parejas porque han empezado caminos pues unipersonales, ya el amor ya da igual, ya es libre, ya no es dedicado a una persona, sino que son conceptos muy amplios y creo que nos, nos estamos perdiendo bastante. Esto daría para una conferencia entera, que no voy a entrar en este tema más, pero es un tema que lo estoy viendo muchísimo últimamente y me está preocupando mucho, mucho, mucho. No sé qué pasa, pero toda la gente que veo que está en grupos de este libro... Se acaban aislando mucho de sus amigos y, y sobre todo, de sus parejas, de, y ya se cierran en, en. No es una crítica a curso milagros, sino creo a cómo, cómo estamos haciendo la interpretación de ese libro, que es muy diferente. ¿eh? O sea que es muy importante que de lo que vamos cogiendo, pues vamos a hacer una, una buena interpretación, ¿no? El último problema más grave de todos, pues este es muy típico. El dogmatismo que hacemos de todo lo que tenemos. Esto es otro, ¿no? Ahí venía a hablar antes, cuando hablaba del fanatismo, me refería a esto, ¿no? Pues si una persona hace yoga, su tipo de yoga es la única manera de meditar que hay segura y es la mejor, ¿no? Y, y mucha gente eh, no lo hace, pero mucha gente sí lo hace, ¿no? A mí en la alimentación me pasa muchísimo. Hay mucha gente que dice, no, no, es que hay que comer así. Y hay que ser vegano o hay que ser crudivegano o hay que comer eh, todo frutas o si sí, está clarísimo que la macrobiótica es lo mejor que hay, no no es cierto, es lo mejor para esa persona, porque a ella le ha cambiado su vida le ha ayudado a despertar y ella claro tiene eso, lo tiene en un podio pero no es así realmente, ¿no? Ser fanático y hacer de un dogma de todo lo que a nosotros nos gusta es algo muy típico de los seres humanos, lo hemos hecho toda la vida. Cuando algo nos gusta, pues queremos que eso sea lo mejor y si lo queremos contar a todo el mundo, agobiamos a todo el mundo, cada vez que hay quedadas intentamos lavar la cabeza a todo el mundo con nuestras ideas. Pero claro, no entendemos que a veces que la gente está en diferentes puntos del camino y de alguna manera lo que resuena para ti para otra persona, pues al igual o no ha llegado a su punto de estar ahí. Así que tenemos que respetarlo bastante ¿Qué tiene que ver todo esto que yo os he explicado con la alimentación consciente? Porque vaya timo, ¿no? Venís aquí a una charla de alimentación consciente y aquí mucho crecimiento personal... ...pero aquí no sale un alimento por ningún lado. Entonces, claro, yo sufrí un periodo de, de despertar bastante, bastante bestia. Y el mismo se dio por diferentes razones, pero la alimentación fue la más grande de ellas. Entonces, yo he vivido todas las fases que os he explicado, las malas, las buenas, los peligros... ...los he vivido todos... O sea, me los he comido todos con patatas. si os los explico es porque los he vivido en mi propia carne y sé perfectamente lo que se siente en cada momento de eso. He estado aislado, he sido fanático, he intentado lavar a la gente de la cabeza con mis ideas. Eh, todo, todo lo malo y todo lo bueno que os, que os he dicho, yo lo he vivido todo. En mi caso, todo vino dado un poquito por, por la alimentación. Es extraño que una persona como yo hoy en día se dedique al mundo de la alimentación consciente. Porque claro... A ver, yo hace unos 20 años, pues, por ejemplo, para que os hagáis la idea, yo mi dieta se componía, pues mira, yo cada noche para cenar comía patatas fritas con huevos, salchichas y porque no encontré en internet el tomate sol al lado en el plato, pero para que os hagáis la idea, mi dieta, ¿qué más cosas? Bueno, las pizzas, cuando no eran patatas fritas y no tenía muchas ganas de, bueno, tampoco cocinaba, claro me lo cocinaban entonces pedía una pizza o compraba bueno ojalá la pidiera porque aún sería mejor pero iba compraba una pizza de estas precocinadas de las peores que hay en el mundo que no os podéis imaginar lo que engorda ¿qué más comía? bueno era cliente fiel del McDonald's esto quiere decir que hay una tarjeta que es la que nadie la conoce porque yo creo que nada no, no más la he tenido yo de los de los lo, de... <risa> si estoy a punto de ir todos corriendo ¿eh? Para que veáis cómo hay que ser. Bueno, esto es tal cual, ¿eh? Yo tenía... Yo iba tanto al McDonald's. Yo cuando... Yo, yo iba unas cuatro veces por semana al McDonald's espectacular. A veces había ido cinco. Había un dicho de, de, de mis amigos que decían con el Sergi, todos los caminos van al McDonald's. Porque si se subían en mi coche, siempre acabábamos en un McDonald's. Un sábado por la noche, un viernes, un jueves, un miércoles. da igual, el día, la hora, siempre. Si no era para comprar un helado, era para cenar, era para comer, siempre. Desayunar. Entonces, claro, como iba tanto, me dieron una tarjeta que no la conoce nadie. Que es una tarjeta que no la he encontrado, he buscado por internet y hay algo parecido. Pero es que la mía ponía cliente VIP o algo así. Sí. entonces te lo hacían con tu nombre y yo cuando entraba y había una cola de esas que hay en estos sitios ¿no? de 20 kilómetros de personas a mí me veían y yo fui así con la tarjetita y ya venía un chico y me preguntaba qué quería es espectacular, es espectacular es espectacular, yo lo sé, ¿eh? Me venía un chico y me preguntaba, ¿qué quieres? Porque tú eres VIP, tío? sí, claro, yo soy VIP, yo vengo todos los días Entonces me, me pedía mi mis hamburguesas, mis historias Y entonces pues me lo iban haciendo Y al rato venía el chico y me, yo le daba el dinero y me cobraba Me regalaban, eso sí, me regalaban helados Juguetes de los niños, de estos, del de Happy Meal Me ponían helados, o sea, era increíble, ¿vale? O sea, que esto lo, lo he vivido, esto es tal cual, ¿eh? No os estoy engañando, os lo prometo, ¿eh? Eh, bueno, claro, si ya que me gustaba eso, pues no le hacías cosa a la competencia tampoco iba al Kentucky, que hacían un pollo así como con un sospechoso rebozado así, que sabía todo menos a rebozado pero que estaba como rico, no sé, yo le encontraba su rollo por supuesto, lo más parecido a un cereal que yo conocía eran los cereales de la Kellogg's, claro yo cada día pues comía pues friskies, pues de estos de chocolate de smacks de Kellogg's, pues eran mis, mis desayunos mis bueno, para pillar a puñados y ir comiendo, ¿no? qué más cosas bueno todo el pan que comía era refinado claro no iba a comer pan de espelta eso es muy aburrido eso solo es la gente que está en cosas de dieta y tal eh, entonces a mí eso me, me aburría mucho comía siempre pan bimbo blanco refinado qué más cosas bueno la pasta evidentemente pasta blancas eso de la pasta integral vaya rollazo no siempre con tomate porque no me gustaba nada ...y con queso... ...y bueno, sí, igual algo de carne picada... ...porque la carne sí que me gustaba mucho... ...por supuesto acompañada con un vaso de Coca-Cola... ...pues entraba mucho mejor, ¿no? O sea que al final, esta era, os prometo, esta era mi, mi dieta... ...cuando yo tenía unos 20 años... ...hasta los 25 años, ¿vale? Eh, como podéis ver... ...no sé qué si os llama la atención... ...a mí de entrada me llama la atención, no hay ni una sola verdura... ...no comía ninguna verdura, de hecho... ...para que aún os, os alucinéis más... Yo en el McDonald's no me gustaba, como no me gustaba nada, me hice mi propia hamburguesa que yo le llamaba Desert Mac. O sea, hamburguesa desértica, porque yo le decía que solo me pusieran el queso y la hamburguesa y me quitaran la lechuga, el pepinillo, las salsas, la cebolla, todo. O sea, todo, todo. Incluso lo aprendí a decir en varios idiomas para cuando viajaba por Europa, porque soy músico, poderle decir a la gente, oye, que no quiero cebolla, oye, que no quiero lechuga, porque si no, no me entendían y me las daban con todo y no me las creían. O sea, esto era un desastre. Mí ensaladas, ningún tipo, ninguna verdura. Bueno, ¿cuál fue el efecto de esto? Pues bueno, alucinante un poquito. Me da pena eh, poner esta foto, pero bueno, voy a hacer un esfuerzo. Así estaba yo con 25 años, ¿vale? Ya he visto que lo he puesto como lesas de fuego porque esto es esto es el infierno. Esto, por eso os digo tanto, vais a alucinar mucho con todo el cambio porque vais a ver cómo puede cambiar. Bueno, yo creo que ya se ve, ¿no? Si ahora me dices que no cambia mucho, me coge por la puerta, ¿no? Pero bueno, este era yo con, con, en el año 2004. Eh, ¿Cómo era? A nivel de salud, no la voy a dejar mucho rato porque me da rabia, la voy a quitar rápido. Estoy haciendo un esfuerzo de karma, que ni podéis imaginar, para, para hacer esta conferencia. Bueno, pues ¿cómo era? Pues ya os lo explico. Tenía diarrea todos los días, consumía anti tenía, anti. estaba siempre enfermo, eh, tomaba antibióticos cada dos por tres, entonces me destrozaba el estómago, tenía el hígado como una patata, cogía todas las enfermedades que había sido por haber, todas las gripes del planeta las cogía yo... Eh, pf, eh, a nivel eh, mental estaba siempre expansivo, emocionalmente era un desastre, eh, os lo podéis imaginar. Realmente mi salud daba pena era pesaba unos 100 kilos, 98, 99 kilos, ahora peso 74. Eh, y bueno, ya ves... es que creo que no, no hace falta hablar mucho más, ¿no? Eh, <risa> vale, la quitamos ya, que estoy, estoy, estaba ahí haciendo un trabajo mental muy, muy importante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues eh, empecé a un día tuve un despertar tuve no, no sé si estuviera que explicar todo lo que me pasó pues no acabaríamos nunca, pero lo vamos a dejar pues en que empecé a ver que realmente hay algo no funciona muy bien, ¿no? Y como yo siempre había sido desde muy pequeño muy espiritual, empecé a preguntarme si había algo más. Y como incluso, aunque resulte muy tonto, pues empecé a pensar, ostra, me encantaría ser vegetariano. Ya ves, que un tío como yo piense que quiere ser vegetariano es ya para... podemos apagar la persiana, bajarla y, y nos vamos, ¿no? Pero sí, sí, yo, yo veía a la gente que era vegetariana y pensaba, qué pasada, ¿no?, poder vivir así, comer solo vegetales. Además, los veía que hacían yoga, sus cosas, y decía, esto tiene que ser una pasada, esta gente tiene una vida súper feliz. Bueno, entonces un día empecé a hacer ese cambio. Empecé, vi un documental donde vi cómo maltrataban a los animales y eso pues a mí como los animales en naturaleza pues me encantan, empezó a causarme un daño por dentro bestial que no no os puedo explicar de ninguna manera porque sé hay que sentirlo, pero es aquello de decir, jolín yo estoy eh, siendo parte de, de, este, de este dolor que se está haciendo la naturaleza, de cómo se está tratando y tal, me empezó a, empecé a entrar en conflicto conmigo mismo, esa crisis existencial que os decía y ese espíritu crítico que empiezas allá a pensar si eso tal, entonces ¿qué empezó a pasar? pues de golpe un día no, no explique ni como lo hice porque no lo sé ni yo pero un día pues estaba una comida y había no sé quién que se estaba comiendo pues, una, pues un poquito de pan con, con escalivada y con berenjenas y yo aquello no sé, lo vi y dije pues tiene buena pinta, yo no comería esto ni, por, ni con una pistola en la cabeza pero la verdad es que la pinta la tiene y le dije me dejas probar lo probé y me encantó y, wow". ¿Y si sí, pruebo lo mismo con el calabacín y con la zanahoria y con el brócoli y cuando me di cuenta pues empecé a introducir las frutas, empecé a introducir el arroz integral, las legumbres, cambié los lácteos porque claro, me di cuenta que claro, las vacas es todo lo que les estaban haciendo y empecé a ver conferencias y me empecé a documentar porque ya os he dicho que cuando uno empieza ya no puede parar y empiezas a ver conferencias y te hablan de lo malos que son los lácteos y tú investigas y ves que es verdad que te habían engañado tanto y tú pensás que las vacas estaban por ahí pues en el campo dándose vueltas y ahora resulta que las tienen encerradas y todo el día le están quitando la leche y las tienen enfermas pues bueno, cambiamos por bebidas vegetales, ¿qué más podemos hacer? Pues bueno, está visto de las semillas, que yo solo había comido churrucas hasta ahora, pero si hay semillas de calabaza, semillas de lino, semillas de chía, pero qué follón, ¿no? Y empezamos ahí a ver que hay un montón de alimentos que van súper bien. Ostras, el pan, si un poquito oscuro, tampoco está tan malo, ¿no? Empezamos a meternos con las harinas integrales, panes de trigo sarraceno, espelta y las ensaladas. ¡Guau! ¡Wow! Esto creo que fue lo que más me costó porque estuve una temporada comiendo ensalada sin que me gustara. Cada noche yo decía, me tiene que gustar la ensalada, como sea, yo me hacía un bol de ensalada, lo maquillaba como podía, y pero, pero que va, que yo no me gustaba. Era como si yo hubiera arrancado hierba del parque de abajo y me la estuviera comiendo para cenar. Pero llegó un punto que también me empezó a gustar. Y entonces me di. Y entonces, no sé cómo, pero me hice vegano. O sea, ya es que ya esto es para salir corriendo. O sea, pasamos del McDonald's, de los 4 días por semana, a que te haces vegano. Quiere decir, no consumes ningún producto que tenga que ver... Con la proteína animal. Espectacular, ¿no? Todo esto... Claro, cuando empezáis a consumir este tipo de alimentos... Que están carentes de químicos... Están carentes de azúcares... Claro, todo cambia. Las cosas se ven de otra manera. Encima, claro, eh, da la casualidad que te empiezas a meter en temas... Y un día resulta que ves en la tele pues, que hacen un programa donde sale un dojo y están haciendo meditación zen y yo los veo con esos kimonos y digo wow y ahí resuena una pasada y acabo metido pues en esos temas también antes de eso pues me empiezo a preparar, me meto en un dojo a hacer meditación budista y me empiezo a preparar mi ordenación. Yo resueno con aquello, empiezo a ir cada día y aquí pues ya me veis la pinta que yo tenía en aquellos entonces. Ya había habido un cambio muy significativo en, en la foto que os hice había Fijaros cómo había perdido totalmente todo el peso al pasarme de una alimentación de proteína animal, de golpe mi cuerpo da un cambio bestial, ¿no? Eh, y bueno, cambié totalmente. Era una época en la que yo diría que era mi época más fanática. Yo había llevado todo al extremo. Era vegano, era súper budista, iba con la cabeza afeitada, no me preocupaba mucho de la ropa, iba con ropas anchas porque tampoco no quería comprar ropas que estuvieran cosidas por niños en la India, no quería comer nada que estuviera, pudiera dañar a los animales. Claro, todo era como un mejunje, ¿no? Que yo vivía en una bruja que es la verdad. Me fue muy bien porque me abrió muchísimo la conciencia, pero a la vez me esclavizó también, porque yo ya, claro, yo ya no quería ir con nadie que no comiera macrobiótica, yo la meditación mía me era la mejor y si otro hacía vipasana la criticaba, o sea, era, era un momento, se hacía macro, en este momento, pues, esto es Angodens, era cuando estaba estudiando macrobiótica en Francia y yo estaba con la macrobiótica, yo llegué aquí, estaba alucinado. ...cualquiera que me dijera que la macro y yo llegan a lo mejor... ...yo estaba ahí en pie de guerra... ...porque esto, porque claro, este argumento... ...y porque a mí me han dicho, y porque ya me han dicho, y me han dicho, y me han dicho... ...y yo he hecho y tal... ...imponiendo pues mi verdad delante de la de los demás, ¿no? Pues bueno, esta podría ser mi época más fanática... ...la época más fanática de todas... ...en la que yo justo estaba así... ...no quiere decir que fuera ni peor en ninguna época... ...ni mejor persona, ¿eh? Quiero decir que yo estaba súper con mis ideas ahí... ...súper enraizado y no me muevas de aquí... ...poco después seguí con mi camino... Y la macrobiótica que yo me había metido me llevó a todavía conocer más cosas de la alimentación y todavía perfeccionarme más mi forma de alimentarme. Introduje el miso, introduje el kuzu, introduje el té de tres años, introduje el tamari, introduje las algas, introduje el umeboshi, introduje el jengibre cada vez mi alimentación era más completa y era más variada y yo introducía cosas más terapéuticas y la iba cambiando más y a la vez seguía con mi camino y finalmente pues me, me recibí la, la ordenación budista me, me cosí mis ropas y me, y me hice budista ¿vale? pero a partir de aquí pues como en todo, llega un ciclo ...que cuando ya parece que... ...como yo siempre digo a la gente... ...cuando tú creas que estás al final de tu camino... ...en realidad estás al principio del mismo... ...siempre la vida es un camino para aprender... ...tú no puedes decidir... ...es imposible que con 38 años... ...que sé que tengo yo ahora... ...tengo 37... ...pero que sea a punto de cumplir 38... ...tú puedas creer que ya lo has hecho todo en esta vida... ...a partir de que tuve esto... ...pues tuve un, un gran golpe en mi vida... ...me, me divorcié de la pareja... ...con la que había estado 14 años... Entonces caí, bueno, se me rompieron los esquemas de todo, ¿no? Yo llevaba muchos años ayudando, trabajando con ONGs, tengo un crío apadrinado que hace ocho años a que le pago los estudios, yo ayudaba a la gente, iba por las casas, no me vestía con ropas porque no las cosían al niño, no mataba, no comía proteín animal por no dañar a los animales, o sea, claro, y de pronto te pasa eso y todo tu, toda tu vida se va al suelo, ¿no? Y ahí es cuando es el momento, yo creo, más importante de una persona para hacer un para tener un punto ahí de, de reflexión y ver si todo lo que has hecho hasta ese momento es realmente o no es importante, ¿no? Para mí fue el mejor momento, el momento más duro de mi vida, pero ahora lo veo como el momento mejor de mi vida. Porque a través de eso me di cuenta de lo que quería. Me di cuenta que puedes igualmente ayudar a todo el mundo, pero no hace falta que seas tan fanático. Puedes igualmente intentar comprarte ropa para verte bien, porque eso igual te va a llegar a poder entrar más a la gente con tu apariencia... Pero si te tienes que comprar unas zapatillas, no hace falta que te compres 35. Te compras unas, cuando se te rompan unas, te compras otras. Ya sabes que ahí detrás pues hay alguien que está sufriendo al final de la cadena. Pues tú ya eres consciente. Has despertado y tienes una conciencia y sabes que cada cosa que tú estás haciendo aquí ahora está teniendo un impacto en algún lugar del mundo que a alguien le está afectando. Y eso es súper importante tenerlo claro. Creo que, aunque no lo haya puesto, es una fase del despertar. Creo que debería ser como... El premio, ¿no? Al final de todo es despertar, ¿no? El ser consciente de, de, de lo que hacemos, ¿no? Entonces a mí al final eso me llevó a, a ver las cosas de otra manera. Ya no me encargué tanto con la macrobiótica, que es lo que hablábamos antes. Empecé a estudiar medicina tradicional china, estudié cocina energética, eh, me quedé con lo mejor que hacían los crudiveganos, intenté entender lo que hacían los que comían solo frutas, intenté aplicar todo eso y me creé mi método de alimentación, que es el, el con el que hoy intento enseñar a, a las personas. ¿A qué me ha llevado eso? Hombre, pues me ha llevado a una fase para mí muy enriquecedora. Para empezar, empecé a ver que yo me había dejado totalmente, porque claro, como espiritualmente nos habían dicho que lo que importaba solo era pues, lo, lo espiritual y que lo demás pues que no importaba para nada, yo a día de hoy creo y os digo que si tenemos esto y estamos aquí sentados es porque algo tenemos que hacer con esto, ¿no? Lo tendremos que cuidar también, ¿no? Porque si no... Pues nos encerramos todos en casa, nos ponemos a meditar hasta que se nos acaben, ¿no? los días y ya está, ¿no?, y vamos solo a trabajar y meditar, trabajar y meditar y estamos súper bien con nosotros mismos, ¿no?, pero hay algo más, ¿no?, entonces es importante, pues, cuidarse, comer bien, comer saludable, por eso yo, pues, todo ese camino que hago, ¿qué me ha llevado?, pues, a poder hacer otras cosas, ¿no?, esa por ejemplo pues era una de las tantas conferencias que hago donde yo estaba formando pues en el colegio de, de farmacéuticos de Barcelona a futuros farmacéuticos y médicos en alimentación yo una persona que comía en el McDonald's cuatro veces a la semana que si yo les enseño lo que yo comía a esa gente no se me queda ni uno sentado porque es imposible que crean que yo les pueda ayudar pero ahí estaban todos cogiendo apuntes ¿no? ¿cómo, cómo te cambia la vida? ¿no? La, la, la forma de ver las cosas, ¿no? O estando patrocinado por Mi Masa, que es una de las casas de alimentación de más, más prestigiosas que hay, de macrobiótica, alimentación inconsciente, ¿no? O por ejemplo, pues dando clases a, en, 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 en ONGs para chicos en riesgo de exclusión, para que puedan ya entender cómo. ¿Qué es la alimentación sostenible? ¿Cómo ellos están? ¿Cómo el impacto que ellos crean? cuando la manera que ellos tienen de comer? ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Cómo, cómo pueden comer de proximidad para ayudar también a fomentar también el comercio de, de cercanía? E incluso pues como ahora, ¿no? Pues haciendo show cookings y ponencias como esta para intentar que la gente cambie sus hábitos. Aunque sea de, utilizando un tono cómico, pero al final estoy intentando pues, transmitir algo muy serio. Estoy queriendo decir que esto es muy importante, no es una broma. El, el hecho de que nos alimentemos bien, pues hombre, nos puede abrir muchísimas puertas, ¿no? Entonces, llegados a este punto, voy a dejar la conferencia en un punto de, de reflexión muy interesante que antes hemos hablado un poquito, ¿no? que es el puntito este de un nuevo paradigma del despertar, realidad ficción. ¿Realmente todo esto que estamos viendo ahora, todos estos millones de cursos que se hacen de retiros, de gente que hace yoga, de maestros, todo esto es real o es otra parte de, de, del engranaje? Yo, sinceramente, os voy a poner una foto que cuando la encontré ayer me encantó. Y digo, ostras, esto, yo es que esto me lo voy a poner, me voy a hacer un cuadro y me lo voy a poner en mi cuarto, ¿no? Porque al final yo me he dado cuenta que esta foto quiere decir algo, algo bastante interesante, ¿no? Si os fijáis hay un montón de peces que están en una pecera y hay uno que despierta y salta y ahora estará en la pecera de al lado, ¿no? Donde ya no hay gente que va todo el mundo como borreguitos, donde ya se están los despiertos. Pero si os fijáis sigue siendo una pecera igualmente donde el pez, donde el pez estará encerrado. ...y donde él creerá que está en un mundo que él se ha hecho... ...pero a la vez ese mundo no existe... ...esto que habrá ahora daría pie a una segunda conferencia... ...sobre física cuántica, por ejemplo... ...de lo que es real y lo, y lo que no es real... ...que nosotros hacemos en nuestras vidas... ...pero deja mucho a decir... ...¿por qué os digo esto? ...porque yo veo a muchísima gente... ...que hace que está haciendo de todo esto... ...un negocio ahora... ...ahora todo esto está de moda... ...ahora... ...yo antes le comentaba... ...a, a aquel chico que está grabando esto... Que cuando yo empecé, y esto yo tengo un vídeo en YouTube que lo explico claro porque ya un día me cabré y grabé 15 minutos, estaba ahí en, en Praga haciendo un concierto y me puse delante de la cámara y yo, porque es que lo tengo que decir, os Me daba mucha rabia porque yo cuando empecé en esto, pues yo me iba a convenciones, a congresos donde había 10 o 12 ponentes que, que te hablaban de alimentación consciente y aquello te valía 10 euros. Y tú salías de ahí alucinado. Y gente como Susan Powell. ¿eh? No estoy hablando de gente cualquiera. Susan Powell. Gente que, que ahora está muy arriba. Que son, se los tiene como los gurús de la alimentación consciente. ¿no? Pero acababa aquello. Y a los dos minutos estaba en YouTube. Y así los que no habían podido ir. Pues encima lo podían ver. O sea, había una clara intención. De que el conocimiento llegara a cuantas más personas posible. ¿no? Si tú quieres cambiar un paradigma. Porque no te gusta. Lo primero que tienes que hacer es reeducar a tu población, por eso en las polis griegas la educación era era básica y se hacía a través del arte, a través del teatro, la poesía, porque era básico que la gente aprendiera cómo comportarse a través del arte, de es, era de las humanidades, cosa que hoy en día, por ejemplo, el que estudia una carrera que no sea una arquitectura y si estudia una historia del arte o una historia o lo que sea, o una sociología o algo así, o antropología, se le mira como diciendo, bueno, pero si sí, de eso no vas a encontrar nunca trabajo, esto es una tontería, ¿no? Nos hemos olvidado, supongo, de ver dónde están las raíces de, de, de los seres humanos, ¿no? Entonces yo lo dejo ahí un poquito. Yo creo realmente de que tenemos que darnos cuenta de esto. Hay mucha gente ahora que, está, que ha visto un claro negocio en todo esto y que ahora pues ya se han hecho una pila de páginas, que ya lo sabéis, que si queréis ver las recetas de cocina, en mi blog hay como 100 y están ahí gratis, ¿no? Pero en muchas páginas, si queréis entrar, os tenéis que hacer socio, pagar una cuota y por cada receta, pues entonces pues incluso pagar o mantener ahí afiliados pagando pues cada mes para poder ver eso, ¿no? Os enseñan un trozo de un vídeo, pero si lo queréis ver entero, pues pagad más y entonces vais. Si os enseñan un show cooking como esos que yo hago, pues 25 euros por ir a ver a una persona a cocinar. Y no niego que la gente se tenga que ganar la vida, que ¿eh? es una cosa diferente. Pero hay una balanza entre lo que es hacer negocio de esto y lo que es ganarse la vida de una manera noble para que la gente pueda seguir llegando al conocimiento. ¿no? Entonces me gustaría que os fueras de esta conferencia también pensando en eso y que tuvieras mucho cuidado en cómo se está transformando todo este mundo, este nuevo paradigma porque al final yo creo que muchas personas algún día, todos los peces de la izquierda estarán en la pecera de la derecha y no habrá cambiado absolutamente nada solo habremos cambiado el decorado pero estaremos exactamente igual estaremos en un show de Truman en una especie de pecera gigante donde todo se articulará por personas que igualmente nos dicen lo que tenemos que hacer y nosotros simplemente haremos cosas diferentes a las que hacíamos pero estaremos en el mismo punto de conciencia ¿de acuerdo? así que esto ha sido todo, os dejo una frase que me gusta mucho que últimamente pues, la he visto escrita en algunos sitios y la verdad es que me gustó mucho que quiere decir, viniste a ser feliz, no te distraigas es muy sencillo, dejas fluir y ya está ¿De acuerdo? O sea, que Gracias por haber venido y si queréis hacerme alguna pregunta pues quedo a vuestra disposición sí, ¿La pidió Jogaku de dónde es? Pues mira, la pidió Jogaku viene de... ¿Os acordáis que antes os he estado hablando de de que me ordené. Sí. Vamos a ver si sale por aquí. No, aquí. No... Sí. sí, no es una, no es una fantasía, no, no. sino que yo creo que viene ahora. Vale, sí. Mira, cuando, cuando, en el mundo del budismo Zen, cuando tú te ordenas, la persona que te ordena te hace una entrevista, el maestro que te ordena, eh, y entonces, pues, para intentar conocer tus inquietudes, y entonces él vio que yo era compositor, que yo era pianista entonces él me, me puso de nombre me puso Ogaku, que quiere decir el músico del Dharma en japonés el músico, el músico del Dharma el Dharma es el conocimiento del budismo entonces eh, en estas ropas que tú normalmente eso que veis ahí a la derecha no os podéis imaginar yo tardé dos años en la esos. son todo de cuadraditos así de pequeños que se tienen que, que coser con un punto especial que es la mitad de un grano de arroz en diagonal 45 grados que no se hace ningún tipo de nudo o sea, es súper difícil. Tenéis que ir haciendo cada línea que veis ahí, pues son trocitos que yo he ido balando, juntando, haciendo la bora y empalmando uno con otro. Y además unos tienen una posición que están arriba, como las tejas, otros están abajo. En unos hay puntos escondidos, puntos que van por detrás. Espectacular. Entonces eso se hace para medir tu paciencia y es una manera de meditar. El coser en el zen es una manera que se utiliza mucho para meditar. Cuando un día tú estás con la cabeza en otro sitio, ese punto va así. Entonces te venía la persona que estaba ahí pues llevándote la costura y te hacía quitar todo y volver a empezar. Tenías que volver a empezar otra vez. La pieza que habías hecho, bueno, imaginaos, si me quitan todo eso me, bueno, me suicido. Entonces el día que tú te ordenas, la persona que te ordena te lo caligrafía por detrás y entonces te pone un nombre. Y ese nombre, los budistas que son budistas zen, va en donde va nuestro, apellido, nuestro primer apellido. Entonces mi, mi, mi nombre de real es Sergi Gámez Martínez, pero yo claro. pierdo el Gámez y entonces es claro. Sergio Gaku Martínez. Claro. Eh, a claro, mi padre no hace tanta gracia, pero... <risa> por eso es que ha no. algo, Hay algo aquí. Algo que no. Este, es algo, este se ha flipado, ¿no? Ya se ha puesto nombre japonés, o tiene un padre que... Me he supuesto que habría algo por este Sí, normalmente yo lo utilizo como un nombre más artístico y luego evidentemente pues mi DNA y todo está normal, no he perdido tanto la cabeza, pero sí que a nivel pues Es un nombre que para mí significa mucho porque es un poco el resumen de todo lo que yo os he explicado, ¿no? de, de mi cambio. Y entonces para mí pues lo he utilizado también ah, en... El... Y por la universidad, dices que eres músico. ¿Has estudiado en el Conservatorio de Música? Sí, estudié desde de los 5 de años. años hasta los 20. los 20. O sea que estaba los ya... Cinco años, ¿eh? el sí. Piano. sí, bueno, sí, sí. Piano, solfeo. Sí, piano, solfeo. guitarra, uh -huh. todo. todo. Sí, es pues sí. que yo voy al Conservatorio. No voy, no, yo no sé. Yo voy a ver, me veo a la gente joven de 20, sí. 20 años. Oye, que, que es una, son maravillas como tocan, con 16 años tocan el piano uh -huh. y, y las chicas como cantan maravillosamente. Pues sí, sí es mi vocación de verdad lo que pasa es como no me puedo ganar la vida de todo y voy a inventar oh, una no, profesión nueva bien, y me no. metí en esto muy bien, <ríe> no, no. Bien, no. Mira, no, son cosas que son están muy bien. conectadas son cosas que están muy sí, conectadas sí, sí, sí. y yo en la actualidad sigo tocando y componiendo sí, creo que, sí, que sí. mi trabajo me gano la vida con la música porque me dedico a nivel sí, profesional sí. pero también me dedico a esto porque yo en un momento de mi vida pues sentí que que, que tenía que dedicarme a esto y sí, que podía ayudar a la gente a la vez que lo hacía pues entonces para que no sí, sí. pero voy a quitar tantas fotos que sí, sí. si no no me quiero hacer tanta propaganda pues nada, pues eh, alguna cosita más que os. Una pregunta. Sí. Entonces,
1: después Dejo alimentaciones...
0: esta que me encanta. Sí, me <risa>
1: de encanta. que has probado y que te has quedado, o sea, ¿crees que lo mejor igual es una mezcla
0: o depende de la persona? Yo creo que depende de la persona, es a lo que me dedico. Cuando yo cojo a una gente, eh, en mi consulta nunca le doy una dieta tipo. Normalmente, si ahora vais a un nutricionista como normal y corriente, os va a dar una dieta tipo. Le diréis, quiero perder peso, y la, vale, pues. Dieta perder peso tu nombre te la pondrá arriba, imprimirá una hoja que ya tiene hecha en el ordenador y te cambiará alguna cosa para ti, pero más o menos la cosa no va a cambiar mucho. Entonces yo me pregunto, si no hay ni una sola persona igual en el mundo, ¿cómo podemos pensar que hay una misma manera de alimentarnos para todos? Es imposible, ¿no? Cada cuerpo funciona de una manera, unos hacen más deporte, otros no hacen ninguno, otros tienen problemas de salud, otros no los tienen. Es imposible, ¿no? Entonces yo lo que he hecho siempre es intentar, lo que os decía, en esa fase de documentación, pues no parar realmente, ¿no? Y a todos los niveles, también como me he dado cuenta que las emociones están relacionadas con, con la alimentación, pues también me gusta la psicología, ahora estoy ahí dándole vueltas para con el PNL y tal y cual, o sea, al final todo tiene que ver, es que todo es, es muy holístico en realidad, el otro día lo hablábamos, es muy holística la alimentación, no podemos pensar que solo es alimentarnos, yo a la gente siempre le digo lo mismo, la alimentación es solo un 25% de, de tu salud, Tienes que trabajar muchas cosas, tienes que hacer deporte, tienes que tener unos buenos hábitos de vida, tienes que ver si estás muy estresado, como cómo tus prioridades, son muchas cosas, al final. Ah, pues has puesto la cuzo, ¿qué es el cuzo? El cuzo es una raíz eh, que se llama por aire que es una raíz volcánica. ...que normalmente se deja secar y los almidones... ...que eso es, es como tiza... ...es idéntico como a la tiza de la pizarra... Eh, ...se utilizan en la macrobiótica... ...y en la, en la dietoterapia japonesa... ...sobre todo para curar muchas enfermedades... ...es un milagro realmente... ...pero no es alimentación... ...no, son sería realmente... ...yo la alimentación la he puesto al principio... ...y esta, fase, esta segunda fase en la que yo ya experimenté más... Es, ...es una fase ya para más terapéutica... ...para curar cosas... ...yo por ejemplo... Si antes os decía que estaba siempre malo y que lo pillaba todo... ...pues ahora también os digo que ahora como 12 años... ...que yo no tengo ni médico cabecera, me lo quitaron porque no iba. Ah, no ya. voy, yo no voy al médico, no, ya, ya, ya. no tomo medicamentos, no tomo antibióticos... ...realmente me pongo malo y si me pongo malo me curo con jengibre... ...con mis cosas, con mi ya, miso, ya. me hago mis cosas y me curo, sí. No... ¿El árbol del mandingo? ¿El mandingo? No, ahora no sé. No, No, bueno. no es que también es un muy, muy bueno unas uh -huh. grandes propiedades... No, en sí, fin, era para si sí sabes. No, sí, bueno, hoy hay Antico. hay un sinfín Antico. de cosas. No, yo, no, no, hay, por ejemplo, yo no. un tema que también me atrae mucho es la alimentación ayurvédica, por ejemplo. Yo no, no sé no, nada sabías. de ayurveda. Y pues igual un día me pongo a leer algún libro, porque igual hay cosas que no me resuenan, pero luego veo algo que digo, ostras, pues esto lo voy a aplicar, porque, joder... ¿eh? Al final, es lo que os quiero transmitir es eso, que... Que no, que, no os cree, que no os creáis a nadie que os intente imponer algo esto es, ya lo veis que esto es un todo no que esto hay que ir picando de un lado de otro y aprender a, a, a sacar lo mejor de la vida porque la vida te ofrece un montón de opciones no solo una y, entonces cerrarse a algo es como, ¿no? es como... no la verdad es que
1: estoy un poco en la fase de... de
0: ¿en qué fase te has quedado? En... No, me
1: he quedado en la del colapso de información sí,
0: esa es la que está casi todo el mundo ¿eh? estoy
1: muy interesada en la alimentación eh, he estado en San Modén, o sea, empecé por ahí ah, y eh, a partir de ahí, perfecto. Eh, ahí, ¿cómo se llama? Eh, que es sí. gracioso? bien ¿no? Salem?
0: Sí. Ese es el que sale conmigo. Es que
1: tiene muy mala leche, por cierto, que a veces todos tienen, gelas, todos todos tienen todo, muy mala leche, leche pero, pero,
0: pero es una mala leche que se entiende por cosas también de que vienen las por la alimentación.
1: Sí, mm. vale, entonces, eh, luego que si la dieta alcalina, que si, eh, no, no sé, o sea, tantas cosas que al final ya no sé lo que comer, ¿no? Entonces además de eso, tengo dos hijas adolescentes que claro, me protestan si les pongo integral, tus cosas tus porquerías, voy si voy estresada 45 minutos de una cosa integral con 20 del blanco, entonces ¿sabes? Claro. Me, me está costando mucho, o sea, sé lo que tengo que hacer, creo, pero no sé cómo y también a veces que el tomate es malo, pues ¿por qué? si luego tiene uno y dice que está bueno, que no sé qué, que está oxiando, no sé qué, el otro que no, que es muy ácido, que no sé o sea,
0: ...normalmente me debe hacer una cosa... ...lo que más me ha ayudado a mí a ver... ...quién dice la verdad y quién dice la mentira... ...y no creo que nadie diga la verdad ni nadie diga la mentira... ...porque en, en, en un punto de lo que dice... ...cada persona tiene razón... ...¿vale? No, sí que hay gente que dice mentiras... ...pero hay mucha gente que tampoco lo hace... ...yo creo que siempre me he fijado mucho en la lógica que tienen las cosas... ...cuando yo explico cosas en las conferencias que son más de alimentación... ...yo doy explicaciones que cuando las oyes... ...la gente dice... ...que es que es así... Pero no es porque yo lo diga, es porque es, es obvio, ¿no? Es como cuando yo os digo, no podemos hacer una alimentación de frutas solo, por ejemplo, en mi, en mi manera de verlo, porque hay muchas frutas que no son de temporada y que si nosotros no tuviéramos una manera de traer frutas fruta de, del trópico, no podríamos estar comiendo piña en invierno. Entonces, si la tierra, si nosotros somos personas que nos hemos criado al lado de la tierra, y la tierra nos está dando cada temporada unas cosas. Será por algo, ¿no? Porque en verano, qué casualidad que nos da frutas más cítricas y que nos refrescan más. Pues porque tenemos 40 grados del sol. Es evidente, porque en invierno nos da cosas y fijaros, todo es más de raíz, son frutas, son, son hortalizas y son verduras que tienen capas y capas como la coliflor, como la col rizada o como la, pues todo eso será por algo, pues nos está diciendo que se están tapando el frío, que nos va a dar una energía más calorífica, ¿por qué? Porque la calle hace cero grados. O cinco.
1: Sí, pero en cambio dicen que el aguacate está buenísimo y que... No,
0: no, sí, buenísimo está todo. No, y no, la Coca-Cola no, no, y el McDonald's o sea, está no, súper ricos, no, también no, te no lo, lo digo. De
1: sabor, que no te tiene cantidad de propiedades y que además que...
0: ¿no? Sí, que pero, es pero, razón, pero es eso, ¿sí? pero como lo que no podemos hacer... Y ahí aquí, mira, lo que te dice la lógica es que yo creo que cae por su propio peso... No podemos comer todo el año igual si el tiempo está cambiando durante todo el año, eso, eso es evidente, ¿no? No puede ser que pues, no, comamos no, 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 igual, si la... cuando hay 40 grados que cuando hay cero. No
1: trascoso, Nada
0: menos un cambio de 40 grados o de, o de 30 grados, ¿cómo puede ser que, es que una comamos sopa igual?
1: Ahora mismo una sopa
0: claro, o sea, quiere no, decir no, que, es que es lógico, ¿no? Pues entonces, yo no digo que haya frutas que estén buenas ni malas, yo digo que no es cuando toca comerlas y ya está. Yo como de todo, yo la macrobiótica más estricta pues se cargan los pimientos, se cargan las eh, patatas se carga todo, vale. yo no me lo cargo yo digo que si lo comes en verano, sabes cocinarlo y sabes de dónde viene ¿Cómo, cómo, podemos, podemos hablar de ello no, a ver, si el pimiento por ejemplo, yo solo como en verano y el tomate sí, ¿Lo comes el verano? Yo, solo, yo solo lo como en verano porque es una sola nacia y si tú plantas tomates en invierno no te nace ni uno, porque necesita el calor por eso siempre se emparran y buscan el sol ¿no? es lógica, es una cosa lógica
1: pero no comes o lo recono, cocino, porque, ah, depende sí.
0: del día. Yo cada día cocino diferente en función de cómo está el día. Esta semana, por ejemplo, ha hecho una bajada de temperatura. Llevamos dos semanas sin tregua, 40 grados. Esta semana, de golpe, ha hecho una bajada y ha bajado como 12, ahí en terraza donde yo soy, 12 grados la temperatura. Pues yo, por ejemplo, mi almuerzo que me por la mañana, ahora me lo estaba haciendo casi frío y ahora lo estoy cocinando estos días. Incluso estoy poniendo un poco de jengibre porque yo sé que mi cuerpo ya se ha dado cuenta también de ese, de ese bajadón de temperatura y si yo sigo cocinando como si no hubiera pasado nada me voy a resfriar y os puedo asegurar que la gente que ahora está ya tirando de laos y tal y que estamos ya con esos 10 grados menos si la temperatura se mantiene así una semana más esa gente está resfriada dentro de dos semanas, todos porque su cuerpo tiene memoria térmica y se está enfriando con todas esas frutas, helados, granizados todo lo que ya estamos comiendo como si hubiera llegado el verano bueno, ya ahora ya ha llegado, pero ya me entiendo y en realidad, pues un día puede hacer que tú cambies la manera de cocinar
1: ¿Tú, ¿Y tú todo esto lo explicas en los talleres o en las conferencias sobre cocina? o en los cursos Sí,
0: claro, sobre claro, es que por eso de que decía, de... hoy he tocado sobre una experiencia ah. para que veáis el impacto que puede tener el cambio de una persona, porque creo que es evidente, pero yo normalmente pues, pero lo que, es que me dedico es, yo hago cursos, cursos de cocina especializados, entrevista. por ejemplo el domingo hago uno, que es un curso de cocina de la cocina de verano. Pues ahí voy a enseñar cómo se cocina en verano, porque no es igual la cocina de verano que la cocina, de, de la cocina que haré en septiembre, ni la haré en invierno, ni la haré en otoño, ni la haré en la primavera. Es totalmente diferente. ¿Y
1: también cambia si estás estudiando o no, por ejemplo? Todo.
0: Cambia, depende como tú, lo, las necesidades de tu cuerpo. O sea, lo que no podemos hacer es decir ¿cómo esto? Porque me apetece. No. Pregúntale a tu cuerpo si tu cuerpo le apetece también eso, lo que tú estás comiendo. Igual en ese momento el cuerpo te está pidiendo otra cosa. O te está diciendo que no comas mucho porque estás muy sobrecargado y necesitas estar más liviano para que puedas llevar a pues, otro tipo de tareas. No sé, es diferente. ¿Una cosita más? Hay que cambiar.
1: El libro, cuando salga el
0: libro. Ah, cuando lo acabe. <risa> cuando lo acabe haré una presentación aquí. Espero que venga aún más gente. Y, y sí, sí, entonces ya... Espero, espero acabarlo pronto. Porque era más o menos de esto, pero también era muy relacionado con la alimentación. Mucho más. Y dale, de muchas cosas. Ya, ya lo veréis. Lo acabo algún día. Muy bueno, bien. pues nada. Gracias por haber venido. Un placer.